0: 以铜为镜，可以正衣冠；以古为镜，可以知兴替；以人为镜，可以明得失。擦拭干净历史这面镜子，一起领略诗品的一辈子。缓中内外光明盈，一气浑融万里寒。日出朝圣人，端陪护群公。欢迎收听《视镜》，我是主持人玉炫。环中内外光明莹，一气浑融万里寒。出自乾隆的在勇社《再咏玉色》，诗句描写的是乾隆非常喜爱的玉扳指。日出朝圣人。端陪护群公，出自岑参的《东归发乾为，至泥西州宗作》。这句诗描写作者曾经作为一名忠臣，恭敬的伴随群臣，在太阳升起时迎接皇帝。在这集要和大家介绍戴在拇指上用来拉弓的扳指，和从商周时期流行到明朝的重要礼器。主要用在各种官场、朝会、议事、祭祀礼仪场合的笏。扳指是古代射箭时代在大拇指上拉弓用的工具。因为中国古代射箭常用的方法是蒙古式射法，也叫做拇指勾弦法。在射箭拉弓的时候，要用拇指勾着弓弦。为了防止放箭的时候急速回抽的弓弦割伤手指，需要在拇指上带扳指。扳指的形状有坡形和筒形两种。椭形扳指外形是一边比较高，一边比较矮的圆筒形，侧面接近梯形，横切面是椭圆形。佩戴的时候，比较短的一边会在拇指的背部。筒形扳指的外观像是一节管壁比较厚的圆管，横切面会是标准的圆形。有些扳指外的下面角落会有一个尖钩，可以用来拉弓弦。商朝时期就已经有扳指了，当时有用比较软的材料，比如皮革制作，但是也有用大象骨头和玉石来制作。这时候的扳指比后面朝代的扳指更长。到了东周时期，坡形扳指的形制发生变化，整体的高度变矮，比较高的一边斜伸出去，像一个盾形。这种造型一直延续到后面朝代都没有太大的变化。东周时期的扳指同样有玉石、骨头和皮革等等的材质。在东周时期的墓葬中有出土很多戴在墓主人手上的古扳指和玉扳指。这个时期的弓箭文化比较发达，扳指被大量使用。原本只用来作为军事装备的用具，逐渐衍生出装饰性的用途。在不断演变之后，变成一种玉佩。因为当时习惯称呼扳指叫“设”，因此这种玉佩又被叫做“设形佩”。设形佩在汉朝十分流行，但是隋唐时期以后就消失了。春秋战国时期，扳指非常流行，除了一直流传的坡形扳指，还出现圆筒形的扳指。但是直到明朝以前。中国人射箭用的扳指，大部分还是坡形扳指。秦汉时期，因为射箭活动的减少和战争方式的改变，扳指的实用性越来越低。虽然扳指还有小钩，但是已经不能承受拉弓弦的强大力量。人们开始把扳指当做装饰品。汉朝的扳指完全演变成一种装饰玉佩。也就是刚刚说过的蛇形配，这种玉配上还有各种精巧的雕刻图案，因为中空的部分像鸡的心脏，也被叫做鸡心配。唐朝到元朝时期几乎没有人戴扳指，要到明朝推广复兴旧制的时候才重新开始戴扳指，但也没有非常流行。要一直到清朝，扳指才再次迎来它的辉煌。满族人在还没有入主中原以前，是军民一体的生活方式，因此扳指是大多数人都会用的东西。当时用的都是驼鹿骨头制作的筒形扳指。清朝建立之后，因为战事的减少，就算不再弯弓射箭，戴扳指的习惯仍然被保留了下来。这时候的扳指同样从实用性转变成装饰性。主要使用的筒形扳指制作材料，从原本的鹿骨，发展出各式各样昂贵的材料，像是水晶、陶瓷、和翡翠等等。这时候的扳指，根据大小厚薄，还细分出不同的种类，有文扳指、武扳指、巧色扳指等等。文扳指外壁主要会雕刻诗句。除了诗句，也会雕刻一些吉祥文样作为装饰，像是蝙蝠、祥云等等。在不同材质的文班指里，贵族最喜欢佩戴的是翡翠班指，而普通的班指最多是用白玉制作。武班指比起文班指，表面装饰很少，主要呈现制作材料的自然肌理。虽然不像文班指精致。但比较起来，却多了质朴自然的感觉。制作材料有翡翠、玛瑙和象牙等等。巧色斑纸和纹斑纸、五斑纸不一样，巧色斑纸会根据材料本身的特点雕刻，比如材料有一块红色，根据颜色的走向雕刻出蝙蝠，或是有一片绿色，雕刻成湖水等等。这种巧色斑纸在当时也十分受欢迎。笏主要的用途，一个是上朝时记录皇帝的命令和旨意，另一个是当做备忘录，用来提示自己要上奏的奏书章表。此外，因为臣子不能直视正前方的皇帝，所以笏板还有一个作用，就是让大臣们在上朝的时候用来挡住自己的视线和脸。笏除了拿在手上，如果有事情需要使用双手。官员们会把户插在身带上，古代插的动作叫“进”，所以这个行为被叫做“进户或是“进身”。后来，“进身”就成为有身份地位的士大夫阶层或乡间德高望重者的代名词。笏板的材质有很多种，根据身份等级使用的笏板材质有严格的规定。地位高的可以用象牙、犀牛角、玉石等等稀有材质，在板子上还会有精细的雕刻图案，像是祥云、花卉或是鹤鸟等等祥瑞图案。地位低的只能用兽骨、竹子或是木头，而且板子上没有纹饰，像一块光滑的板子。昂贵的材质中，象牙除了外形光洁如玉以外，古代人还认为大象性情温顺，行为端正，知恩必报，所以赋予它象征政通人和、太平盛世、吉祥富贵的意义，所以最受到喜爱。西周时期，只有天子、诸侯和士大夫可以使用户，其他人都不能用。户的材质根据地位的不同有规定，皇帝可以用玉石。诸侯用象牙，大夫用有鱼须纹饰的竹子，士用的是没有纹饰的竹子。不止材质，户的形状也有差别。皇帝用的户叫做挺，也叫做大圭，形状方正挺直，四个角都是直角。诸侯用的户并不直，而是有一定的弯曲度，户的上端两个是圆角。下端两个是直角，大夫用的户上下四个都是圆角。根据记载，户的长度依据身份也有长短的差别。皇帝用的户长达三尺，诸侯用的长二尺六寸，大夫和士用的尺寸依次递减六分之一。根据周朝度量衡换算，长度大约分别是六十九公分、六十公分。五十公分、四十二公分，但宽度没有差别，大约都在七公分到五公分左右。秦朝以后，皇帝不用笏，笏变成官员专用。汉朝官员上朝时都会拿着笏板，为了记录的方便，还会把毛笔像发簪一样插在头上，这种笔被叫做簪笔。不过，有些官员上朝的时候根本没有机会说话，蘸笔常常用没有沾墨汁的白色毛笔，就被叫做白笔。东汉时期，造纸技术不断进步，纸张成为主要用来书写的用品，但是护板并没有因此消失。手拿护板，头戴蘸笔，是当时官员上朝时的标准礼仪配置。因为官员们的长期使用。护板成为官员身份地位的象征。隋唐时期重新划分不同官位可以使用的笏。根据记载，规定五品以上官员用象笏，六品以下用竹木笏。宋朝官员的朝服沿用了唐朝的制度。这个时期规定官员使用的笏板必须和朝服颜色相对应，比如红色朝服要用象牙笏。绿色朝服的用槐木户，到了明朝，规定四品以上才可以用相户，五品官以下只能用木户,户。这个时期，户已经没有用来祭祀，只有用来显示官位高低和表示对皇帝的恭敬。清朝时期，官员的奏书、章表大部分都是用文章形式上奏给皇帝，所以不需要再用笏板提醒自己。此外，官员的衣服形制改变，没有腰带可以插户，因此原本官员必备的户板就被取消了。扳指是古代射箭时戴在大拇指上拉弓的用具，形状有坡形和筒形两种。坡形扳指侧面接近梯形，佩戴的时候比较短的一边会在拇指背部。筒形扳指外观像是一节管壁比较厚的圆管。商朝时期已经有扳指了，东周时期坡形扳指的高度变矮。春秋战国时期出现圆筒形的扳指，到了秦汉时期，扳指完全演变成装饰品。唐朝到元朝几乎没有人戴扳指，明朝时期才重新开始戴扳指。清朝建立之后，满族的扳指制作材料从原本的鹿骨，发展出水晶、陶瓷、汉翡翠等等昂贵材料。根据大小厚薄，还细分出不同种类，有文斑纸、武斑纸、巧色斑纸等等。户主要的用途是记录皇帝的命令和旨意，以及提示自己要上奏的奏书章表。此外，还有让大臣们挡住自己的视线和脸，表示对皇上的恭敬。西周时期，只有天子、诸侯和士大夫可以使用户。秦朝以后，户变成官员专用。明朝以前，一到五品的官员都使用相户。但是明朝规定四品以上才可以使用相户，这个时期，户只用来显示官位高低，还表示对皇帝的恭敬。清朝时期，因为没有在用，而且拿着不方便，户就被取消了。